0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 9 de marzo de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Del 8M, las 200.000 dosis y la nueva salida de la defensora. Delfino.cr El Enigma Crespo <risa> Es difícil entender la agenda de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo Sancho. A ver, no voy a resumir todos los hechos noticiosos que han acompañado su gestión porque no me alcanzaría el reporte y porque la gran mayoría son harto conocidos. Pero digamos que no había terminado de enfriarse la más reciente polémica, la salida de la Defensoría de un proyecto con IVOS para el desarrollo de población VIH positivo en Costa Rica, cuando ya saltó otra liebre. El día sábado leí un mensaje de la estudiante Adriana Gutiérrez que decía Nada más contarles que no fue suficiente con cancelar el proyecto VIH Costa Rica, sino que ahora se cierran los consultorios jurídicos de la UCR en la Defensoría de los Habitantes dejando en el aire a estudiantes, incluyéndome a una profesora y a la población costarricense que más lo necesita. Aquello me golpeó especialmente cerca, pues tuve la suerte no solo de hacer mi trabajo comunal para la UCR en la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, sino también de lograr matricular los consultorios jurídicos en la misma institución. Sobra decir que tengo una relación de especial aprecio por la Defensoría y que conozco de primera mano la importancia del servicio de los consultorios jurídicos que se ofrece en sus oficinas. De entrada, la noticia me sorprendió. Me di a la tarea de averiguar lo que fuera posible averiguar y me limité, mientras tanto, a acotar lo importante que me parece el servicio. Escribí. El trabajo que se hace en los consultorios jurídicos de la Defensoría queda bien descrito en este post. Sí, se trabaja con limitaciones, pero la diferencia que hace en la vida de las personas usuarias, que son muchísimas, es significativa. Es un servicio fundamental. Para mi sorpresa, la propia defensora me contestó. Estimado don Diego, el convenio UCR y la Defensoría ha sido de gran valor para los habitantes. Lamentablemente con el recorte de presupuesto, gastos básicos como agua y electricidad este año están en peligro y por eso los 13 millones de la UCR. Pero con el Colegio de Abogados firmaremos convenios sin costo monetario para apoyo jurídico a habitantes. Más bien les hago llamado a usted y a sus seguidores que apoyan los servicios de la UCR a que le pidan al señor Carlos Alvarado Quesada a que haga mejor valoración de los recursos que se recortan en la Defensoría. A lo que yo contesté. Saludos señora defensora, muchas gracias. La orden del recorte para los servicios de la UCR vino desde el Ejecutivo. Y ahí murió la conversación. De cualquier modo, nada me hacía sentido. Las condiciones con las que trabajábamos entonces eran más que elementales. Papel, lapicero y un escritorio en un pasillo. Atendíamos a la gente en las mesitas de afuera. Imagino que han mejorado, pero no me cerraban los números de que el costo de mantener el servicio fuera tan alto como para justificar su liquidación súbita. Así como lo oye, ayer mismo estaba empacando sus cosas Mónica Sancho Rueda, la directora de los consultorios jurídicos. A la UCR no le he dado ni tiempo de reaccionar, si bien Sancho nos dijo ayer que la U tomará las medidas necesarias para asegurarse de que todos los casos que siguen abiertos puedan continuar con el acompañamiento necesario para no dejar en desamparo a las personas usuarias que se verían afectadas por la decisión de la Defensoría. En fin. Es extraño que Crespo Sancho aluda a temas presupuestarios para justificar la medida de cerrar los consultorios jurídicos cuando la partida específica para su financiamiento está aprobada e incluida dentro del Presupuesto Nacional 2021. Es decir, ni el Ejecutivo ni el Legislativo tocaron ese financiamiento. Por otro lado, alude el nuevo convenio con el Colegio de Abogados como una especie de plan sustituto. Lo que omitió decir en el mensaje que me dirigió es que ese servicio atenderá a la población vulnerable le hace la que no puede pagar asistencia legal, un día al mes, mientras los consultorios jurídicos recibían solicitantes cuatro días a la semana, de una a tres de la tarde, en la Defensoría. Entonces, ¿cómo explicarse todo esto? ¿Por qué recorta este servicio a la Defensoría? ¿Por qué miente para justificarse? ¿Quién le da explicaciones certeras y reales al país por este tipo de situaciones? Mejor no continúo, que no quiero amargarles el café. Pasemos a todo lo bueno que pasó ayer, que no fue poco. Arranco por decirles que espero hayan disfrutado del súper reporte que preparó ayer Andrea, dedicado al Día Internacional de la Mujer y cargado de noticias e historias que, inevitablemente, levantan el espíritu. Aprovecho el comercial para recomendarles visitar la historia titulada Mujeres presentan nuevo medio nacional bilingüe, el Colectivo 506. Síganle la pista al colectivo, el trabajo que están haciendo es realmente notable. De paso, lean por favor las columnas de Nicole Mesensojo, quien nos recuerda, por ejemplo, que Carolina Hidalgo Herrera fue apenas la tercera mujer en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa, y la de Raquel Fernández Porras, quien nos explica por qué la reactivación económica debería tener semblante femenino. Precisamente ayer, en el marco del 8M, se dio a conocer que… A. El Ejecutivo firmó ayer el decreto Creación y Declaratoria de Interés Público de la Comisión de Alto Nivel para la Participación Igualitaria de las Mujeres en los Procesos Económicos del País, que busca incentivar la participación igualitaria de las mujeres en la economía. B. La Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que amplía los conceptos de feminicidio y otros delitos contra las mujeres en el país. C. Un proyecto de ley buscará reducir al mínimo el IVA a productos de higiene menstrual. Además, 20 diputados acogieron un proyecto de iniciativa ciudadana que pretende mejorar los futuros procesos electorales facilitando más información a la ciudadanía previo a emitir el voto. Les recomiendo la lectura del artículo titulado Un paso en el camino de recobrar la confianza en nuestra democracia a cargo de Yancy Vargas Solís para conocer mejor esta propuesta que, sobra decir, nos encanta. Para cerrar, tomémonos un segundo para alegrarnos porque en Punta Arenas, el antiguo edificio de dormitorios del ferrocarril al Pacífico que estaba en estado de deterioro, hoy tiene una nueva cara. Gracias a una intervención preparada por un grupo de artistas locales, la estructura luce hoy como lienzo vivo que refleja la biodiversidad marina de la zona costera. Bien por estas iniciativas. ¡Jale al puerto! Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. 43 diputados aprueban ampliar concepto de feminicidio y otros delitos contra las mujeres. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate en el marco del Día Internacional de la Mujer, un proyecto de ley que amplía los conceptos de feminicidio y otros delitos contra las mujeres en el país. La iniciativa recibió 43 votos a favor y ninguna oposición, por lo que será votada en segundo debate el próximo jueves. Asimismo, el plenario aprobó en primer debate el tercer presupuesto extraordinario de este 2021, el cual incorpora recursos para el financiamiento de las elecciones 2022, el régimen no contributivo de la Caja del Seguro Social y el crédito para el financiamiento del proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Período electoral de Brasil se agita tras nulidad de condena a Lula. En Brasil, un juez de la Corte Suprema invalidó las condenas penales contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva por haber sido procesado en una corte sin jurisdicción. La medida restauró los derechos políticos de Lula, lo que hace probable su postulación a las elecciones presidenciales del próximo año. En Guinea Ecuatorial, cinco explosiones en un cuartel militar en la ciudad más grande del país dejó a 98 personas muertas, 600 heridas y 300 hospitalizadas. El gobierno atribuyó el suceso al manejo negligente del arsenal. En el mundo, miles de mujeres salieron a las calles a seguir luchando por la igualdad de género. Naciones Unidas destacó que la recuperación post-pandemia no será posible sin las mujeres y recalcó la poca representación de mujeres en parlamentos y entidades privadas en todos los países. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Rugby femenino costarricense recibe histórica noticia. La capitana de la Selección Nacional de Costa Rica, De Eugenid Valenciano, ganó una prestigiosa beca de World Rugby, la institución que regula el deporte a nivel mundial, por su destacada labor como atleta y dirigente en la Federación Costarricense de Rugby y en el Comité Centroamericano de Rugby para Mujeres. Además, este martes el piloto costarricense César Jiménez Prado debutará como profesional en el circuito de cuadracross más importante del mundo. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr